0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier sprechen immer zwei Menschen über einen Predigtext, den die ekd Perikopenordnung vorsieht, also ein Text aus der Bibel, über den bald gepredigt werden soll. Und heute sprechen ich, Astrid, äh, mit... Mit mir, Esther. <lacht> genau. <lacht> Und wir sprechen heute über den Predigtext des 11. Sonntag nach Trinitatis, der dieses Jahr am 28. August ähm, gefeiert wird. Ähm, Für alle, die das jetzt nicht aus dem Kopf wissen. Nee, also, ach nicht. klar. <lacht> <lacht> Weihnachten, keine Ahnung, wann das dieser ist, aber, <lacht> aber der 11. Sonntag, das war doch der 28. August. Ähm, also in unseren Gefilden ist es noch mitten in den Sommerferien. Ähm, und ja,
1: ich darf sogar predigen an jenem Sonntag, aber zu einer Sommerpredigt. Oh,
0: Und gar nicht zu dem Predigtext. Hm. Stimmt das? Kann euch natürlich auch so gehen. Ähm, wir haben tatsächlich auch eine Sommerpredigt. Predigtreihe. Von daher wird es da auch nicht Thema sein. Aber ähm, nichtsdestoweniger gucken wir uns den Text an und entweder ihr habt Lust dazu zu predigen oder ihr hört es euch einfach so zum Vergnügen an. Das ist auch erlaubt. Ähm,
1: auch das. Ich muss auch sagen, ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass ich nicht über den Text predigen muss. Ja. So. Na, weiß nicht, vielleicht geht es nach unserem Gespräch anders. Genau, wir werden mal sehen. Aber ich. Ich dachte, ich habe wirklich deshalb sage ich es auch jetzt vielleicht, bevor ich den Text gelesen habe, quasi nur die Überschrift gelesen und gesehen, was kommt davor, mhm. dachte ich mir, oh, das die Predigt ist eine Gratwanderung, glaube mhm. ich. Mhm. Ich weiß zwar noch nicht so richtig, ähm, wo, was? Wo, wohin hinunter es auf den Seiten jeweils geht, aber, aber es ist die Themen, die die da aufgerufen werden, die sind schon puh
0: starke Brocken. Und äh, ja. welche Themen, hören wir jetzt einfach mal rein in das zweite Samuel-Buch. Wer jetzt Kapitel, noch zuhören will. Der, der kann mit in die, in die Königszeit, wo König David in seinem Palast aufgesucht wird von seinem Hofpropheten Nathan.
1: Genau, Kapitel 12, zweites Samuel. Die Verse 1 bis 10 und 13 bis 15a. Und wir halten uns heute mal zur ja. Abwechslung. Da. Der Herr schickte Nathan zu David. Als er zu ihm kam, erzählte er ihm eine Geschichte. Zwei Männer lebten in einer Stadt. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber hatte nichts als ein kleines Lamm. Das hatte er sich gekauft und aufgezogen. Es wuchs bei ihm heran, zusammen mit seinen Kindern. Es aß von seinem bisschen Brot und trank auf seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages kam ein Reisender zu dem reichen Mann und es war üblich, ein Essen für den Gast zuzubereiten, der zu ihm gekommen war. Doch der reiche Mann wollte seinen Besitz schonen und keines von seinen Schafen und Rindern nehmen. Deshalb nahm er das Lamm des armen Mannes. Das bereitete er zu und setzte es dem Gast vor, der zu ihm gekommen war. David wurde sehr zornig über den Mann und sagte zu Nathan, so gewiss der Herr lebt, ein Kind des Todes ist der Mann, der das getan hat, und das Lamm muß er vierfach ersetzen zur Strafe dafür, dass er das getan hat und das Lamm des Armen nicht verschonte. Doch Nathan entgegnete David, du bist der Mann, so spricht der Herr der Gott Israels, ich habe dich zum König über Israel gesalbt und dich aus der Hand Saus gerettet. Den Besitz deines Herrn habe ich dir gegeben und die Frauen deines Herrn dir in den Schoß gelegt. Ich habe dir das Haus Israel und Judah gegeben und wenn das zu wenig gewesen ist, dann will ich dir noch dies und das dazugeben. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet? Warum hast du getan, was er verurteilt? Den hetito Uriah hast du mit dem Schwert getötet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du hast ihn durch das Schwert der Ammoniter aus dem Weg geräumt. So soll jetzt das Schwert für alle Zeit gegen dein Haus gerichtet sein, zur Strafe dafür, dass du mich verachtet hast. Du hast dir die Frau des Hetitus Uriah genommen und sie zu deiner Frau gemacht. Da bekannte David vor Nathan, ich habe Unrecht getan gegenüber dem Herrn. Und Nathan antwortete David, der Herr sieht über deine Schuld hinweg, dass du nicht sterben musst. Doch der Sohn, der dir geboren ist, muss sterben. Denn du hast den Herrn dadurch verhöhnt, dass du ein solches Unrecht begangen hast. Und Nathan ging nach Hause.
0: Puh, genau. <lacht> ja, puh. Das ist die Geschichte. Klar markiert durch das Ende auch. Nathan ging nach Hause. Darüber <lacht> haben wir uns schon <lacht> amüsiert im Vorfeld. Dass hier doch mal so richtig klar ein Marke gesetzt ist. An dieser Stelle kann man aufhören zu lesen. Auch wenn ja diese Geschichte eigentlich nur ein Ausschnitt ist und da ja, schon eine ganz schöne Vor- und auch Nachgeschichte hat, auch die Verse, die ausgespart sind, eigentlich ähm, auch nochmal ein ganz neues Fass öffnen würden und ich glaube, man muss ja schon auf jeden Fall auch auf die Vorgeschichte eingehen in der Predigt, oder was denkst du?
1: Ja, also sie wird ja auch quasi, ja. was heißt nacherzählt, kann man es nicht nennen, aber sie wird genannt. <lacht> also, und man muss natürlich jetzt schon eher bibelfest sein, um dann direkt zu wissen, was da äh, passiert ist. Wobei es natürlich auch eine recht bekannte Erzählung ist. Mhm. Äh, das mit, ähm, zumindest mit David und Bathseba,
0: aber was quasi mit dem Mann passiert. Ja. Ähm, also sie sind ja Nachbarn so ein bisschen. ne? Also äh, David sieht Batseba auf dem Dach, findet sie ziemlich heiß und möchte mit ihr schlafen. Das Problem ist, Batseba ist verheiratet mit Uriah. Ähm, und in dem Moment kein Problem, weil der ist im Krieg. Und dann schlafen sie schon miteinander? Ja. Ah.
1: Ach, und dann ist sie schwanger. Von und dann ist sie schwanger. Ja. Und dann hört sich das in der Erzählung so an, als würde David eine Lösung suchen. So nach dem Motto, wenn die Frau jetzt schwanger ist, muss der Mann her, dass es sozusagen, ähm, die Leute sich nicht wundern, woher die auf einmal ein Kind hat, wenn der Mann im Krieg war. Ja. Ah, und dann, äh. also das ist jetzt meine Deutung, natürlich also das doch. steht so nicht im Text, aber so hört es an. Und dann lässt er ihn eben heimkommen, ähm, vom, vom Krieg sozusagen Heimaturlaub äh, und spekuliert eben darauf, dass er mit seiner Frau schläft und er will dann aber eben nicht in seinem Haus schlafen, weil er sagt, äh, meine Freunde und Kameraden, die sitzen jetzt alle da ähm, auf dem Feld und schlafen unter freiem Himmel. Da werde ich jetzt nicht in mein Bett liegen. Mhm. Und auch enthaltsam bleiben. Ja, genau. Und damit, und dann versucht er es ein zweites Mal, macht ihn erst betrunken, mhm. aber ähm, selbst dann geht er nicht. Und äh, ja, dann schickt er ihn zurück im Krieg ähm, mit der. Mit, dem, mit einem Brief sozusagen an, den, an seinen Vorgesetzten, dass er ihn nach vorne stellt,
0: dass er umkommt. Genau, also an die vorderste Front, weil dann die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass er stirbt. Und Was dann das auch geht geschenkt. auf. Also das ist tatsächlich schon natürlich richtig Asi. Also,
1: ich finde, die ganze Geschichte, die lässt einen einfach nur so, so
0: darstellen und man denkt sich, okay, das ist einfach, ja. Dass so die Tragik des menschlichen Daseins, also wie, wie, wie blöd man sich reinreiten kann in eine Geschichte, oder? Ich finde, das zeigt ja. es ja schon irgendwie.
1: Ähm, ja, und es sind, finde ich, einfach auch heikle Themen, also -hmm. ich finde, allein quasi der Anfang mit der Bad Seba, ja, für, für uns heute ist es äh, klar eine Vergewaltigung. -hmm. Also oder? Die hat keine Wahl. Ja, schon. Und ähm, ja, was, was äh, löst es eben in Menschen, die dann die Predigt hören, alles aus mhm. und so? Also ist, finde ich, gar nicht so. Das meine ich mit der Gratwanderung. Ja.
0: Ja, total. Gar nicht so und, ohne. Und, ähm, aber das, was verurteilt wird, durch Nathan auch, ist ja eigentlich eben, dass David den äh, Uriah, also einmal die Frau wegnimmt und dann vor allem ihn noch eben letztlich dem Tod, also in die Arme ja. laufen lässt. Ihn mit dem Schwert tötet. Genau, man. ja, so stimmt, so so ist jedenfalls das Urteil von von Nathan dann, ja und und genau da haben wir auch im Vorfeld schon gesagt, puh, da würden wir eine andere Grenze ziehen und sagen, es ist eigentlich einfach schon nicht okay, dass irgendwie er die sich einfach so eine Frau, eine Nachbarsfrau nimmt, die ihm gefällt. Ja. Aber das ist halt, er ist König und er kann, darf alles. so Also David hat ja auch jede, jede Menge äh, Frauen in seiner Laufbahn. also mhm. Und ich glaube ja, eigentlich war er eh nur verliebt in Jonathan und <lacht> hat sich nur versucht zu trösten oder was weiß ich. Irgendwie hat bei den Frauen was gesucht, was er dann erst bei Jonathan gefunden hat. Aber gut, das... Ähm, Mal als kleine zeit <lacht> <lacht> auslegung die hier nicht so Kern der Geschichte ist. Aber ja. Ähm, genau.
1: Ja, ja ich meine, es ist bestimmt auch eben die, die andere äh, Vorstellung von Sexualität, die wir heute haben. Also eben, dass es auf Liebe basiert und einvernehmlich mhm. ist. Und da äh, in früheren Zeiten und eben auch damals äh, ein Ausdruck von Macht war, mhm. oder? auch oh, Ja, voll. Ich meine, das zeigt eigentlich auch die Aussprache der Verse, die wir mhm. jetzt nicht gelesen haben. Ja, ähm, Das ist, denke ich, da auch eben die Pointe, dass Gott eben noch also mehr Macht hat als David mhm. und das wird dann eben
0: entsprechend ihm deutlich gemacht. Genau, der droht ihm nämlich an in diesen Versen, dass er seine Frauen nimmt und die vor aller Öffentlichkeit vergewaltigt sozusagen, also was 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 David im Heimlichen gemacht hat. Aber genau, das sind die Verse, die ausgespart sind und das ist auch ganz gut, finde ich. Ja, weil es wirklich, finde ich auch. <lacht> weil es Man ist so schon, echt genug schon wild Bocken. genug. Ja. <lacht> ähm, ja. Spannend finde ich ja wirklich diese Parabel von Nathan so irgendwie, also ich habe auch, der ja schon gesagt, Esti, dass ich mich sonst echt ein wenig so Gleichnisse erinnern kann im Alten Testament. Also ich finde es voll interessant, einfach welche Rolle der Prophet einnimmt. Also und irgendwie habe ich so den Eindruck, dadurch, dass eben das endet mit und er ging nach Hause, habe ich das Gefühl, das ist so sein Job. Also er geht hin, er mhm. wird irgendwo gesandt von Gott ähm, und er soll eben David jetzt ins Gewissen reden und ihn letztlich ihm ankündigen, dass dieses Kind, was aus dieser Vergewaltigung und dem Ehebruch entstanden ist ähm, oder gezeugt wurde, dass das nicht leben wird, also dass das relativ schnell nach der Geburt dann sterben wird. Als Strafe wahrscheinlich, also es ist nicht so explizit, aber das ist ja. also als Konsequenz auf jeden Fall. So also, dieses Dein Handeln Also hat erstmal ist eben äh, das, erstmal
1: ist ja ähm, die Gerichtsandrohung gegenüber dem ganzen Haus, mhm. also auch dann äh, gegenüber David. Ähm, und dann bekennt er sich ja schuldig, also mhm. ich habe Unrecht getan und dann wird es sozusagen revidiert mhm. und äh, du bleibst am Leben, aber dieses Kind, ich meine, das finde ich schon spannend, dass er sich halt dieser Frau dann annimmt und dem Kind.
0: Also Gott. er... Oder nee, David.
1: Nee, David. Mhm. Also, äh, dass dass die dann heiraten, also klar, man kann sagen, ist irgendwie... Ähm, das jetzt hervorzuheben. Erst bringt er, er, lässt er quasi den Mann sterben. <lacht> ja. Und dann, aber ja. Mhm. Gut, ähm, das weiß Aber zumindest normal.
0: versorgt die. er sie. Also das schon, ne? Also, ja, ja genau, mit allem, was da an, an Dreck noch dranhängt an dieser Ehe. Aber ähm, das schon. Und,
1: und ich finde, die Sonate an der Macht ist einfach auch wahnsinnig schlau. Also. <lacht> Der hätte ja auch kommen können und sagen, also David, das war jetzt echt ein Riesbock mischt. Mhm. Also, das geht nicht. So, er hätte auch direkt einfach quasi äh, ab Vers 7 anfangen können. Mhm. Also, so spricht der Herr, der Gott Israels ähm, mhm. und dann quasi diese Rede. Aber ich glaube... Ähm, es ist deshalb halt schlau, weil dann hätte es sich bestimmt versucht, rauszureden, mhm. oder? Das ist doch, mhm. wenn ich als Mensch quasi direkt auf mein Unrecht angesprochen mhm. werde, so, das hast du aber falsch gemacht. Ja. Also richtig, jetzt nicht einfach mhm. irgendwie aus Versehen, sondern es war echt, echt... Ja. Ähm, ähm, da hast du andere verletzt und Unrecht getan, dann werde ich doch erstmal versuchen, mich rauszureden.
0: Ja. <lacht> so der natürliche Reflex, ne? So. Ich jetzt ja. mal so ein bisschen selbstkritisch. Und,
1: ähm, und der erzählt ja diese Geschichte und der David steckt ja voll drauf ein, ja, ja der kommt ja überhaupt nicht Uf, auf <lacht> die und, ja. und, dann, und dann dieses Satz, du bist der Mann. Ich meine, da kann man nichts mehr sagen, außer dass man. Dass ich da, also wenn ich mir das vorstelle, da, da würde ich erstarrt stehen bleiben so und weg ne? ja. wollen. Ja. Einfach schlau, finde ich.
0: Der Nathan ist schlau. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, anders wird man auch nicht Hofprophet, oder? Ich weiß es nicht. In, der Grund, in seinem, seiner Bewerbung hat er bestimmt geschrieben, ich bin schlau. Nee, aber ähm, ich glaube, das ist ja tatsächlich so eine Grundqualifikation von Hofpropheten, würde ich jetzt sagen. Aber ja. aber dennoch, äh, ich, ich finde es auch beachtlich und einen coolen Move und habe hab mir schon gedacht, hm, ob man das selber auch so anwenden könnte oder ob das mir gut tun würde. Jemand würde so mit mir reden. Und ich würde gar nicht in so einen Reflex reinkommen. Also so das, weil das ist eigentlich, manchmal ärgere ich mich auch, wenn ich, wenn mich jemand ertappt oder irgendwas sagt, ey, das war, war richtig uncool und ich versuche mich erstmal zu rechtfertigen so. Und danach denke ich so, ich hätte auch einfach sagen können, ja, danke, dass du es ans ansprichst. Ähm, ich gelobe Besserung oder so. Oder ich versuche es mhm. wieder gut zu machen. Aber nein, stattdessen versuche ich es mit irgendwie hanebüchenden Argumenten zu rechtfertigen. Also so, ja, das. Das finde ich eigentlich schon spannend. Also man könnte auch auf diese Gesprächstaktik eingehen natürlich in der Predigt. Weil ich habe mich schon gefragt, es sind halt so richtig viele Klöpse, die, wie du ja auch gesagt hast, irgendwie halt auch was mit der Zeit zu tun haben, dass die, also wie zum Beispiel mit Frauen umgegangen wird und dass das einfach Besitz ist, äh, ist halt, also muss man erklären oder aufarbeiten oder kritisieren, aber dann bist du halt immer noch so stark in der Auseinandersetzung mit dem Text und wie gelingt es in der Predigt aus diesem Text wirklich was was rauszuholen, was man dann den den Hörenden mitgeben kann? Mhm. Das ist für mich und, noch so ein Fragezeichen.
1: Ja und ich da da ähm, musste ich wieder an den Sonntag denken. Also mhm. was ist eigentlich da was ist das eigentlich für ein Sonntag? Ja. Ähm, und und wie äh, wie habe ich dann äh, als Überschrift sozusagen bei ja Evangelisch dann irgendwie es geht um Demut. Mhm. Ja. Und dann dachte ich ja das ist irgendwie ähm, also das erklärt mir irgendwie diese Geschichte als Predigtext. erstmal mhm. ja. kann ich schon aber eben auch nur in Teilen weil eigentlich wie es dann ja weitergeht zeigt es ja finde ich noch mehr also eben die, wenn Nathan weg ist, also was passiert dann? Dann wird das Kind krank und äh, David beginnt, sag ich mal, wie sagt man das? Huse zu tun, also mhm. er fastet und ähm, ja, ja, was da alles dazugehört und dann stirbt das Kind und äh, dann hört er auch zu fasten und so. Äh, also äh, und dann wird die Frau, äh, seine Frau wieder schwanger mhm. Und dann kommt Salomo mhm. zur Welt. Also das ist echt auch spannend, ne? Ähm, und ich finde, es gehört zu diesem zu dieser Überschrift Demut finde ich schon auch noch dazu. Ja. Der Wochenspruch heißt: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Da dachte ich ja, und beides kann eben in einem Leben auch immer
0: wieder mhm. sein, also ja. Hochmut und Demut. Ja. So. Und da ist David ja, finde ich, echt so eine schillernde Person. Also ich, also du weißt ja, ich mag diese Geschichte einfach sehr, sehr gerne. Ähm, <lacht> Eschi und ich haben mal gemeinsam ein Theaterstück entwickelt in Leipzig zu so David auch und hat mir auch diese Szene, da war da war Nathan eher so ein Psychologe und diese schaf -Sorry war auch mit drin. Ähm, aber da haben wir es tatsächlich so. Guck,
1: da kann ich mich an die Szene kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
0: <lacht> ja, weil du auch Davids Pietistische Mutti warst. <lacht> ja, ja. Aber gut, sehr also, streng. Ja, also ihr seht, wir haben es ein bisschen verändert und eben auch dahingehend <lacht> verändert, dass natürlich der Kritikpunkt von Nathan eben auch die Vergewaltigung war und nicht mhm. nicht der Hethiter, dass der ähm, also der Uriah, dass der an die Front geschickt wurde, nur. Genau, aber ich mag halt diese Geschichte von David so gern oder diese ja diese vielen Episoden. Letztlich ist er ja echt eigentlich so eine Serie. Ähm, weil der so, der beginnt so als Hirtenjunge und Hafenspieler und dann ist er aber auch irgendwie Kriegsmann und Vergewaltiger. und Also das ist einfach so... König. Ja, genau, und auch König, erfolgreich. Ja, überstrecken. beliebt. Zumindest auch in, in dem, was er ja irgendwie dann auch an, an Psalmen noch zugeschrieben bekommen hat, also dass, dass er so poetisch war ja. und irgendwie so fromm, auch so der Parade-Frommer, also das, das ist schon, schon ich spannend. Ich finde
1: es, ja, und, und das, das war dann so mein äh, Ausgehend von dem Wochenbruch, dachte ich, ja, es, es ist ein Mensch mhm. so und es menschelt einfach in mhm. dieser Geschichte, mhm. also oder in, was heißt in dieser Geschichte, in dieser Bibel, mhm. Und das finde ich eigentlich, das macht das macht äh, die oder das macht auch das Thema irgendwie nahbarer. Mhm. Ja. Ähm, so gruselig. Ich finde nämlich, Demut ist jetzt erstmal ein Wort für mhm. mich, wo ich jetzt nicht so all viel damit anfangen ja. kann. Wie ist es mit Hochmut? Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Vermutlich leider schon eher. Aber, ähm, ja. Und dann so was eben auch lebensnah mhm. zu haben, also jemand der sich völlig überschätzt und über die Stränge mhm. schlägt und und dann aber auch schafft umzukehren. Ja. Gut, da kann man dann fragen, wie menschlich ist das dann noch? Also okay. also da da finde ich da da schlägt dieses Mut von Demut halt so durch. Mhm. Das ist nicht Schön. das geht nicht so von so einfach. Das merke ich schon irgendwie bei unseren Kindern, ja wenn der eine die andere umschuckt mhm. ähm, und, und ich sage jetzt, ähm, entschuldige dich bitte, mhm. das ist echt, da merke ich dieses dieses Kind, das braucht so viel Überwindung, mhm. sich zu entschuldigen. Mhm. Weil der ganze Stolz das, irgendwie auch so... Das fällt ihm so schwer ja. und, mhm. ähm, und das ist ja echt im Kleinen, mhm. ja, wie schwer fällt es dann erst mir? Mhm wenn ich was richtig verbockt habe. Ja. So. Also ich finde, das hat schon... Also,
0: ja. Ja, das hat eine Erzieherin, eine Befreundete mal auch zu mir gesagt, dass sie das so, ja, auch spannend und auch irgendwie widersprüchlich findet, wie wir unseren Kindern oder sie auch als Erzieherin den Kindern irgendwie versucht beizubringen, sich zu entschuldigen und so weiter. Und das aber halt, was die Kinder auch vorgelebt kriegen von den Erwachsenen hat leider auch nicht dementsprechend dass Erwachsene mhm. sich dann hinstehen und sich entschuldigen immer vorbildlich und Reue zeigen und ähm, und so und aber ich ich frage mich gerade ob dieses Vorbildding auch was ist was man dem man auch folgen könnte also indem das David ein Vorbild ist für für also nicht nur ja irgendwie für die jüdische Auslegung oder die Psalmen, sondern auch irgendwie für uns immer noch so eine, eine, eine Vorbildfigur vielleicht auch aus dem Alten Testament ist. Ähm, und dass der eben einerseits richtig Bock missbaut, also richtig richtig blöd und gleichzeitig dann diese Reue zeigt. Also dass ob man darüber geht zu sagen, hey, schaut mal, der David ist also auch ein Mensch und auch seine eigenen Tragik ähm, in seiner eigenen Tragik gefangen und schafft es aber da rauszukommen. So, und da, ich ich könnte mir vorstellen, dass es, oder ich, ich fände es schön, wenn es dann so etwas Entlastendes hat für für die Hörenden, also zu sagen, mhm. ah ja, okay, es, wenn David schon so einen Bock missgebaut hat, dann ging es ja meiner vielleicht gar nicht so schlimm. Oder oder <lacht> oder immerhin gab es da auch jemanden, der hat es immerhin sehr prominent in die Bibel geschafft. so ähm, Und und zugleich dann irgendwie auch ermutigt zu werden, die eigene Tragik auch zu brechen, vielleicht, also ne, zu sagen, ah Hilfe, ich, vielleicht schaffe ich es auch früher, zu, selber Reue zu zeigen, bevor ich so, bevor es so eskaliert wie bei David, <lacht> sage ich mal, oder zumindest ja, einfach auch gerade zu stehen dann und
1: ja. zu bereuen,
0: mich zu bevor entschuldigen, bevor der
1: äußere Druck so hoch mhm. wird, sage ich mal. Ich meine, es ist ja schon Boah, ich meine, ich finde, also ja, ich stimme dir in allem zu, aber das meine ich mit der Gratwanderung, mhm. also auch quasi beim ähm, Predigtext zu bleiben. Ich finde, es ist ja auch irgendwie so na, Versuchung, weiß ich nicht, ob das richtige Wort ist, aber ähm, ich glaube, mir würde es schnell passieren, eben äh, dann eher auf dieses, danach äh, auf mhm. diese Umkehr einzugehen. Und stimmt, so. ja ähm, weil, weil man kann ja auch einfach wahnsinnig viele Fragen stellen an diesen Text, mhm. also an diese Erzählung, irgendwie manchmal, ähm, überlege ich mir so, was würde ich jetzt eigentlich dem, dem Menschen, der diesen Text geschrieben hat oder diese, ähm, Erzählung so verfasst hat, was würde ich dem eigentlich gern entgegnen, mhm. so, und da würde mir schon ein bisschen was einfallen, also, ähm, ja, also wie gesagt, das, das mit der Parabel finde ich irgendwie schlau gemacht, mhm. aber auch dann, dass das Kind sterben muss mhm. und äh, was ist das, ja, was ist das für ein, für ein Gottesbild, mhm. das, äh, dass das mit der Pazepa irgendwie so eine, ja schon eine Rolle, aber ja, ich meine eine Nebenrolle spielt, ähm, Mhm. So, dass, dass auch die, die, Konsequenz sozusagen, klar, das trifft auch David, wenn das Kind stirbt, mhm. ohne Frage, mhm. ähm, aber es trifft eben erstmal das Kind. Mhm. Und das kann irgendwie am allerwenigsten für die ganze Zeit. Ja. Also ich finde, das sind einfach, ja. diese Brocken, die sind einfach echt groß und, <lacht> ja, ähm, genau. Und gleichzeitig, ja, wofür wo dann eine Predigt eben hin? Was, was kann man dann an, an Botschaft mitgeben, wenn man, wenn ich quasi ausschließlich Fragen formuliere, mhm. das ist ja auch nicht, was ich will. So.
0: Aber spannend finde ich es schon, so als Gattung oder von von deiner Predigt her, wenn du wirklich da hingehst und sagst, also liebe Verfasser, was hast du dir gedacht? also so, Und ich habe bei meinen Predigten echt den Eindruck, dass so auch Fragen, ehrliche Fragen an den Texten, an die Bibel und an Gott auch so mega voll, mega viel Resonanz in der Gemeinde bringen. Also so dieses, ja, ich habe mich das auch schon immer gefragt, warum das, äh, warum mhm. Gott eigentlich Jona straft und ähm, oder nee, warum Gott nicht Nini wie gleich rettet, sondern erst noch irgendwie so viel so viel Ärger geben muss. Also so dieses, was ich in der Predigt gesagt hatte und dass da irgendwie so ganz ah oh ja, endlich stellt auch mal jemand ehrlich diese Frage und mhm. und distanziert sich auch vom Text und ich muss das nicht irgendwie so fressen also und sagen ja irgendwie hat Gott das wahrscheinlich so 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 gemeint und ähm, ich verstehe es halt nicht sondern ich also auch so, so doch auch sich das zuzutrauen und, und hinzustehen und Fragen zu stellen und eben auch auch Kritik am Text und zu sagen Leute also irgendwie ärgert mich auch dass diese Geschichte in der Bibel drin steht. Mhm. Oder ich frage mich halt, was es soll und was wir wirklich daraus ziehen können als, als Lehre. Was will Nathan uns damit sagen mit dem Sch mhm.
1: <lacht> Ja, oder genau, wo führen die Fragen dann eben hin? Mhm. Also ähm, das finde ich schon auch noch einen interessanten Gedanken, ausgehend von der Parabel so. Ähm, wie kann ich eigentlich kritik gut aufnehmen mhm. also das fände ich jetzt schon auch mal spannend also wie wie muss wie also würde das bei mir auch funktionieren oder ja äh, ich weiß nicht ob das jetzt so so richtig verständlich ist aber mhm. äh, wie kann ich quasi für für das was mir andere spiegeln oder vielleicht manchmal auch wirklich in worte fassen was was ich verbockt habe, wie kann ich das auch aufnehmen und sagen, mhm. oh ja, ähm, da habe ich Unrecht getan mhm. und es es tut mir leid. Ja, Ein bisschen so in Richtung, wie kann ich das meinen Kindern vorleben? Mhm. Ähm, so da nicht ein schnelles Entschuldigung zu sagen, weil das habe ich halt irgendwie mal so gelernt, aber, ähm, sondern, ja, und mich aber auch nicht rauszureden und so oder dem Entschuldigung gleich wieder äh, eine Rechtfertigung hinterherzuschieben ja Entschuldigung aber mhm. <lacht> ähm, was was wäre da quasi mh, das das fände ich eigentlich mal interessant so mhm. würde eine
0: Parabel äh, da mir auch helfen mhm. oder ja halt so dieses draufblicken auf mich selber. Ne? Es ist ja letztlich, David blickt, also es ist so ein bisschen so supervisionsmäßig irgendwie, mhm. wir schauen mal auf dein Leben. Ich sagte zwar am Anfang auch nicht, dass es dein Leben ist, aber so übrigens, <lacht> es gibt so einen Typ und ähm, der hat voll viel Schafe und dann regt David sich darüber auf und und damit ist irgendwie klar, oh, ah ja, ich reflektiere mein eigenes Verhalten und das gelingt mir vielleicht mit, mit, mit einer Distanz und in der Vogelperspektive und durch eine weitere Person, die mich drauf stößt, mhm. natürlich auch. Mhm. Also, ich glaube, das, was du gesagt hast, ist auf jeden Fall voll anknüpfungsfähig für viele. Also, dieses Wie nehme ich Kritik auf. Ähm, weil diese andere Geschichten zu sagen, wir sind alle solche, also wir machen alle so viel Mist und, ähm, und David ist da auch vorbildlich im negativen wie im positiven Sinn ähm, wie er agiert. Das kann ja auch bei Leuten auch so eine Abwehr auslösen, zu sagen, hä, ich bin doch kein Vergewaltiger oder, also ich habe noch nie jemand an die Front geschickt. so Ich glaube, da braucht es mhm. einfach mehr Transfer. Ähm, und von ja, daher finde ich diese Kritikfrage eigentlich Ist vielleicht auch
1: nicht, nicht immer, <lacht> sag ich mal, die, also, die Idee von Bibeltexten, dass ich so, so völlig, äh, sag ich mal, nahtlos auf mich selber ja. übertrag. So. Ja. Und das war jetzt ja gerade so auch mein Gedanke, ob vielleicht aus so einer Auseinandersetzung wie Was ist das hier eigentlich für eine Geschichte? Ähm, Moment, hier habe ich Fragen. Also ob aus quasi so einer Anfangsbewegung nicht so ein, aber ähm, die Parabel und vor allem das Vorgehen von Nathan, irgendwie das ähm, damit kann ich was, oder da passiert was Positives mhm. in mir so quasi mh, als also als Weiterführung der Fragen, die ich erstmal habe an den Text sein könnte. so Ja. Tja. Also,
0: so ein bisschen Lust zum Weiterdenken hätte ich jetzt schon. Mhm. <lacht> schon, ne? Also, es ist, es ist auf jeden Fall, finde ich, schon so eine ganz schön harte Nuss, die man knacken muss, für, um sie mhm. wirklich für die Predigt fruchtbar und fluffig zu machen. Oder, also fluffig muss es vielleicht ja auch nicht immer sein, aber zumindest irgendwie so, dass die HörerInnen dann auch was mitnehmen können und man selber das Gefühl hat, ich habe was gesagt, wo ich auch dahinter stehe. Ähm, ja. Genau. Wir hoffen, dass es aber durch unser Gespräch äh, ja ihr auch Lust gekriegt habt, zu weiterzudenken, eventuell Predigten zu schreiben oder einfach froh seid, dass ihr eine Sommerpredigt habt. <lacht> In jedem Fall viel Spaß beim Predigen oder beim nächsten Mal reinhören. Wir freuen uns, dass ihr bis hier uns zugehört habt und äh, freuen uns auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet oder uns folgt auf Instagram oder auf der Homepage, Kommentare hinterlasst, uns weiterempfehlt oder gerne auch rückmeldet, was euch stört, was euch freut, wenn ihr mitmachen wollt ähm, oder was aus euren Predigten geworden ist. In diesem Sinne sagen wir beide Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!